0: Heute geht es um das Thema, wenn es in deinem Leben nicht funktioniert mit dem Weiter-Nach-Vorne-Gehen, dann gibt es dafür einen guten Grund. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Wecke die weibliche Urkraft in dir. Deinem Podcast für Heilung, weibliche Spiritualität und für die Rückverbindung zur Urquelle des höchsten und Reinsten Seins. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es geht um den Grund, wenn das nicht funktioniert. Und dafür habe ich ein wundervolles Interview für dich. Das wurde für die Female Revolution aufgenommen. Das ist mein Online-Kongress, den ich im Mai 2021 veranstaltet habe. Und da erkläre ich dir sehr, sehr ausführlich und detailliert, was dich davon abhalten kann, weiterzugehen. Zu dem Thema hat mich eine liebe Freundin interviewt, die liebe Hannah Münkel. Und wenn du noch mehr Informationen über die Female Revolution haben möchtest und auch die anderen Interviews dafür noch haben möchtest, die noch anhören möchtest, rund um das Thema, komm in deine weibliche Kraft, lebe deine weibliche Kraft, dann schau einfach in die Beschreibung von dem Podcast und da findest du mehr Infos dazu. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und am Schluss vom Interview gibt es auch eine praktische Übung, eine EFT-Anleitung für dich, die dich dabei unterstützt, rauszufinden, was dich davon abhält, weiterzugehen in einem bestimmten Lebensbereich. Und jetzt starte das Interview für dich.
1: Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal eure Kongressveranstalterin Sabrina vorstellen, eine sehr gute Freundin von mir. Wir beide kennen uns ähm, vom Klopfen und genau, ganz kurz zu Sabrina. Sie ist ähm, Expertin für hartnäckige Blockaden, bzw. hartnäckige Blockaden auflösen Coach für Frauen und ähm, genau die Veranstalterin von diesem wunderbaren Kongress. Unser Thema ist heute, ähm, wenn etwas in deinem Leben nicht funktioniert, dann gibt es einen guten Grund dafür. Also, liebe Sabrina, wie kam es denn zu diesem Kongressthema und ähm, dass du diesen Kongress veranstaltest?
0: Ja, hallo. <lacht> schön, dass du mich vorstellst. Dankeschön. Genau, wie kam es zu diesem Kongress-Thema oder überhaupt zu dem Kongress? Also ich hole mal so ein bisschen weiter aus. Und zwar hatte ich selber ganz, ganz lange ein richtig fettes Problem mit dem Thema loslassen. Und ich konnte eben Dinge in meinem Leben nicht verändern. Ähm, das hat sich daran gezeigt, dass ich zum Beispiel Meditationen gemacht habe und die nichts gebracht haben. Also ich habe die dann nicht nur einmal gemacht, sondern ich habe die öfter wiederholt. Es hat sich nichts getan. Ich habe diverse Methoden ausprobiert. Es gibt ja ganz, ganz viele so im Coaching-Bereich. Und irgendwie kam nichts davon wirklich zu diesem Punkt, dass es mich weitergebracht hätte. Und ich war auch wirklich bei vielen Fachleuten dann, die eine alle, alle mögliche ausprobiert haben. Aber bei mir bewegte sich einfach gar nichts. Sprich, Veränderung ging nicht und da ich halt aus einer Familie aufgewachsen bin, die sehr, sehr belastet ist, also aus dem Systemischen, aus der Familienahnenlinie raus und dann gleichzeitig eben auch mit einer Mutter, die zufrieden ist, kann man sich ja vorstellen, dass es da doch eine ganze Menge zu tun gab und teilweise auch noch gibt. Wir sind ja alle auf einem Weg, wir fangen alle unterschiedlich an, wo es einfach ja, Notwendigkeiten gibt, Sachen zu verändern im eigenen Leben. Ja, weil einfach Dinge belastend waren oder eben, ja, irgendwie man sich was, ich mir was anderes gewünscht habe in meinem Leben und das aber irgendwie nicht ging. So, das heißt, ich musste mich auf einem Weg machen, in dem Fall wirklich musste, weil ich hatte ja gerne eine andere Wahl. Wenn ich ein anderes Leben haben wollte, dann war das einfach notwendig, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann hat sich auf dem Weg einfach herausgestellt, okay, für jedes einzelne Ding, wo es nicht funktioniert, gibt es einen richtig, wirklich guten Grund dahinter. Und der unterste Grund bei mir war wirklich das Thema Loslassen. Also die wenigsten sagen einem, hey, das Problem kann das Loslassen sein. Weil natürlich, wenn man zu jemandem hingeht dann man kommt mit einem bestimmten Thema, natürlich guckt man sich dann dieses Thema an und dann wird anhand von diesem Thema das Ganze eben bearbeitet. Aber wenn eben grundlegend das Thema ist, du kannst nicht loslassen und dann muss man halt erstmal drauf kommen. So, ne? Das heißt, ich bin da mal einen Weg gegangen und habe dann wirklich herausgefunden, okay, es gibt überhaupt mal dieses Thema, dieses Meta-Thema, die Meta-Ebene von dem Ganzen und durfte dann eben damit auch dann arbeiten und ich, gleichzeitig habe hab ich auf dem Weg aber ganz viel gelernt. Also ich habe dann mich angefangen auseinanderzusetzen mit, mit Karma, mit Ernährung, mit äh, ja, allgemein Spiritualität, eben spirituellen Themen. Was will die Seele? Wie kann ich das leben, was meine Seele möchte? Ähm, ich habe angefangen, mich mit Energiearbeit zu beschäftigen, habe dann eben noch eine Ausbildung gemacht zur Klopferkepressur, also zur EFT, darf man ja heute wieder so nennen. Und auch zur Theta-Session, also zur Heilerin, um Energiearbeit zu machen. Und darüber habe ich dann festgestellt, okay, manche Techniken helfen und manche helfen irgendwie so nicht. Und ich weiß, es gibt eben viele Frauen, denen geht es ähnlich, die sind in diesem spirituellen Bereich unterwegs in der Persönlichkeitsentwicklung, die möchten gerne wirklich schauen, dass es für sie vorangeht und irgendwie funktioniert das aber nicht. Und mir ist es über die, mit der Zeit auch, wo ich mich damit mit beschäftigt habe, was ist so mein, mein Herzensprojekt, was möchte ich gerne in die Welt bringen als Beitrag für die Welt, ähm, immer mehr klar geworden, ja, okay, ich möchte wirklich dieses Frauen unterstützen, in ihre eigene Kraft zu kommen, weil das war mein Weg die ganze Zeit. Und wie gesagt, wir sind alle auf dem Weg, das ist es auch immer noch. Und ich habe einfach so viel auf dem Weg gelernt, ich möchte es gerne mit anderen teilen, weil ich habe teilweise sehr große Umwege gemacht, und einfach jetzt ist dieser Kongress damit bestückt, mit all diesen verschiedenen Aspekten, die verhindern können, dass man sich weiterentwickelt, aber natürlich auch noch mit vielen anderen interessanten Themen, ähm, sodass du wirklich sagen kannst, okay, hey, das resoniert mit mir, wenn du das anhörst, liebe Zuhörerin. Ähm, und dann halt auch schauen kannst, okay, hilft mir das? Komme ich da wirklich voran? Ist das was, was mit mir in Resonanz geht und wo ich vielleicht das ganze Thema nochmal vertiefen kann? Das ist so das, wo ich gemerkt habe, okay, Online-Kongress und ich habe mich halt dann ganz intensiv mit dem Thema Berufung beschäftigt und dann kam eben so dieses, ja, Online-Kongress hilft den Frauen, unterstützt die Frauen und äh, ja, deswegen bin ich jetzt eben auch hier. Das ist so der Grund, warum ich das zum Online-Kongress kam und ähm, ja, es ist einfach total wichtig, sich jedes Video und jedes Interview anzuschauen, finde ich, weil jedes Interview wirklich ein total wundervoller Diamant ist, der dir so viel in die Hand geben kann, um deine Ziele, die du in deinem Leben hast, zu, zu erreichen, um deinen Herzensweg finden und gehen zu können und wirklich dann, dann authentisch sein, dein wahres Selbst viel, viel besser kennenzulernen. Und genau das sind eben die Punkte, mit denen ich total gerne eben arbeite und die grundlegend sind. Für meine arbeit und äh, ja deswegen dieser kongress
1: ja schön wir beide haben ja auch schon viel miteinander gearbeitet sei es mit äh, klopf oder eft oder theta healing und quantenheilung ähm, was sind denn dinge die dir immer wieder in deiner arbeit begegnen oder die uns begegnet sind und die dazu führen dass im leben von menschen etwas nicht funktioniert
0: hm. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und Punkte. Ich zähle jetzt einfach mal die auf, die es gibt und werde aber dann nachher auf den Punkt Widerstand noch mal tiefer eingehen. Also wie gesagt, es gibt Widerstände. Das werde ich gleich noch mal genauer vertiefen. Die verhindern, dass man selber einfach sein Ziel erreicht. Wie zum Beispiel das Loslassen, das Thema an sich. So Gibt es aber noch viel, viel mehr. Dann gibt es eben ganz sicher Traumata. Also Traumata sind ein dicker, fetter Klotz, ähm, der so richtig am Bein hängen kann. Und es müssen nicht nur Traumata aus diesem Leben sein, es können eben auch Traumata aus früheren Leben sein oder aus der Ahnenlinie, also väterlicherseits sowie mütterlicherseits. Und somit hat man dann wirklich, ne, je nachdem, wo es herkommen kann, es ein dicker, fetter Brei sein, der sich da so mischt und wo man damit dann umgehen darf und sich vielleicht aber fragt, hey, warum geht es in meinem Leben nicht voran so, ne? Wichtig ist auch dann, weil ich dann gerade darauf eingegangen bin, so frühere Leben, Ahnenlinie, dieses Leben an der richtigen Stelle zu schauen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Pfanne in meiner Küche stehen habe, die schmutzig ist, aber mein Wohnzimmer putze, dann wird garantiert nicht die Pfanne in der Küche sauber. Und genauso ist es eben auch mit den einzelnen Situationen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte am Thema ähm, ähm, mein Herzensweg leben arbeiten, aber dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen Angst hast, hinzuschauen und lieber dann zum Beispiel dir das Thema, ja, warum fühle ich mich so klein anschaust, was ja auch ein Thema ist, was mit Herz, mit Gefühlen und so weiter in Verbindung steht. Ne? Gefühle werden ja dem Herz zugeordnet. Dann wird es einfach nicht damit funktionieren, denn das ist der falsche Ort, an dem du schaust. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schau am richtigen Ort. Schau, ob das Thema, an dem du arbeitest, wirklich mit dem zu tun hat, wo du selber weitergehen möchtest. Oder ist es vielleicht ein Thema, was du dir gerade rangezogen hast, weil es einfach, ja, weil es ein Stück weit sicherer ist. Ne? Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Also grundlegend ist Sicherheit einfach was sehr, sehr Wichtiges. Das ist die Grundlage von allem, wenn du dich mit deinem, mit deinem Sein, mit dem, wie du dich ausdrücken möchtest, mit dem, wie du leben möchtest oder auch mit deinem Leben an sich, dass du das Gefühl hast, dein Leben ist nicht in Sicherheit, wenn du eine bestimmte Veränderung umsetzt, dann äh, wird das auch nicht funktionieren. Aber das gehört noch mal so ein bisschen zu den Widerständen. Da gehe ich ja gleich noch mal genauer drauf ein. Ähm, es gibt auch wirklich Verträge, Gelübde, Pakte, Schwüre, Eide, Versprechen, die nicht unbedingt du abgegeben haben musst. Ich meine, okay, du kannst sie unbewusst abgegeben haben und dann schwirrt das eben in deinem Unterbewusstsein rum und verhindert dann eben, dass du wirklich weitergehen kannst mit dem, was du bei dir verändern möchtest. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel in früheren Leben passiert ist, sodass du heute gar keine Ahnung mehr davon hast, was du eigentlich da jetzt, was dich davon abhält, weiterzugehen und was da dir in deinem Weg steht, wie so eine dicke, fette Mauer. Das ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich wichtig, auch diese Punkte anzuschauen dann. Oder es können natürlich auch Ahnen von dir gewesen sein, die das eben irgendwann mal beschlossen haben, mit irgendjemandem eingegangen sind. Und es ist auch nicht zu so unterschätzen, wie das wirklich über das Energiefeld das Familienenergiefeld und gleichzeitig auch über, die, über das Körperliche, über die DNA weitergegeben wird. Die Energie, das ist ja immer so, du hast zuerst die Energie und dann kommt das Materielle. Das bedeutet, es ist super, super wichtig zu schauen, was ist im Energiefeld, was einfach da blockiert und was einfach dann verhindert, dass es weitergeht. Das sind jetzt schon mal die grundlegendsten Dinge, die einfach total verhindern können, dass es weitergeht. Jetzt das Thema Widerstände. Da will ich mal noch mal ganz genau drauf eingehen, weil es einfach, weil es aus meiner Erfahrung heraus mit mir selber aber auch aus Erfahrungen jetzt mit dir, Na, ich glaube, du kannst auch da ein Lied von singen ne? ja. <lacht> und, <Was> auch, <lacht> und auch äh, mit anderen Klientinnen, anderen Frauen, die eben schon bei mir waren. Ähm, Widerstand ist einfach so ein dickes, fettes Thema. Und Widerstand möchte ich jetzt mal genau erklären, was das denn ist. Man nennt es auch psychologische Umkehr. Psychologische Umkehr bedeutet, dein Unterbewusstsein arbeitet komplett konträr zu dem, was du dir als Ziel gesetzt hast. Also wie gesagt, wenn du das Ziel gesetzt hast, ich möchte authentischer sein, aber dein Unterbewusstsein konträr arbeitet mit der PU, um dich zu schützen, aus welchen Gründen auch immer dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Beziehungsweise dann kann es sein, dass du vielleicht drei Schritte weiter nach vorne gehst. Also nimm mal jetzt zum Beispiel das Thema abnehmen ne? oder dich gesund ernähren. Ähm, ich hatte das teilweise schrittweise immer noch ein wenig mit dem Thema gesunde Ernährung. Ich kriege es dann zum Beispiel hin, mich super gesund zu ernähren, eine gewisse Zeit. Aber wenn das Unterbewusstsein sagt, so hey, Nee, da ist noch was, da fühlen wir uns jetzt nicht so sicher damit. Ne? Also, weil das würde ja dann bedeuten, dass wir noch mehr scheinen, noch mehr uns anderen Menschen zeigen, vielleicht auch noch mehr im Mittelpunkt stehen. Ähm, das ist nicht so gut. Und dann kommt wieder so das Unterbewusstsein, das so gegenlenkt. Und irgendwann findet man sich dann entweder komplett am Anfang wieder <lacht> oder halt da, wo es, äh, ja, sicherer ist. Wo das Unterbewusstsein dann sagt, okay, damit können wir jetzt gerade noch mitgehen. Da können jetzt beide Anteile mehr in, ja, in Frieden sein, aber zumindest mal gegenüber voneinander stehen, die man so hat, da bewusst und unbewusst. Ne? Und damit ist es dann in Ordnung. Jetzt, warum ist das Thema Sicherheit so grundlegend? Also es geht ja immer darum im Leben, was habe ich gelernt? Ne? Oft haben wir einfach gelernt, das, was wir leben möchten, ist aus irgendwelchen Gründen nicht sicher. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, eine Frau hat ordentlich Übergewicht und sie hat es aber deswegen, weil sie sich Sicherheit, also weil sie Schutz braucht. Ne? Sagen wir mal, sie hat irgendwann die Erfahrung gemacht, ähm, Ja, wenn, wenn ich attraktiv ausschaue, dann ist es so, ähm, dass ich unangenehme Erfahrungen mache. Es hat unangenehme Konsequenzen dann für mich. Ne? Und natürlich, wenn das im Unterbewusstsein drin ist, natürlich will man dann nicht schlank sein. Natürlich will man dann eben nicht die 5000 Euro monatlich oder mehr verdienen, natürlich will man denn eben nicht authentisch sein, weil wenn man nicht in Sicherheit ist damit, sagen wir, ne, wenn man dann Erfahrungen gemacht hat, die einen da völlig dann ins Gegenteil gebracht hat, weil man das mal gemacht hat, weil man das mal so gelebt hat, dann hält es einen natürlich komplett davon ab. Das ist super, super wichtig zu wissen. Und dieses Thema Sicherheit gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Variationen. Also es kann sein, dass du Angst hast, dann verletzt zu werden und weil du eben nicht mehr verletzt werden möchtest, deswegen verhinderst du, dass du nochmal in eine ähnliche Situation kommst, beziehungsweise dass du das auslebst, das du haben möchtest. Es kann Verletzungen sein im Sinne von, dass sich jemand schief anschaut und dann wirst du dieses Alter erinnert, dann wirst du angetriggert. Es kann sein, dass jemand ähm, ne, ne, irgendwie eine bestimmte Sache zu dir sagt. Ne? Also das ist dann so, dass all die Situationen, wo man das wieder erleben könnte, schon mal ausgeklammert sind, dass man da dann schon vorsichtiger ist und innerlich zurückgeht und deswegen auch schon gar nicht mehr in diese Richtung gehen möchte. Es kann sein, dass du Angst hast, ähm, zum Beispiel deinen Partner zu verlieren, dein Kind oder deine deine Bezugspersonen, deine, deine Ängsten. So, ne? Als Beispiel, wenn du jetzt in der Gruppe bist, die regelmäßig sich trifft zum Thema Abnehmen, so dann ne? ähm, und du willst mit denen gemeinsam abnehmen und sagen wir mal, du, du würdest jetzt ähm, daran arbeiten und du bist erfolgreich und bei dir klappt das, aber bei den anderen klappt es halt nicht. Dann hast du gleichzeitig ja auch dieses Risiko, deine ganzen Freunde dort zu verlieren, weil es kann sein, die werden neidisch auf dich. Es kann sein, dass du dann, weil du einfach nichts mehr mit dem Thema zu tun hast, einfach auch nicht mehr zu dir passen. Dass du dann einfach von vornherein schon unterbewusst sagst, hey, bevor ich meine sozialen Kontakte verliere, schaue ich lieber danach, dass ich da bleibe, wo ich bin. Also guckst du unterbewusst, wird schon danach geschaut, okay, was ist mehr wert für mich? Wo fühle ich mich sicherer? Was hilft mir mehr in meinem Leben? Und nächster Punkt zum Thema Widerstand ist dann halt wirklich auch das Thema Loyalität. Und Loyalität kann richtig, richtig fies sein, weil man denkt natürlich immer, dass auch bei all diesen anderen Punkten, die ich genannt habe, bewusst denkt man immer, natürlich will ich dieses Ziel erreichen, ne? natürlich will ich, dass es mir besser gehen darf, zum Beispiel als meine Ahneninnen und Ahnen oder als meine Mutter oder mein Vater oder wem immer du gegenüber auch unbewusst, so loyal gegenüber sein möchtest. Aber dann, habe ich ja schon mal erklärt, dann ist das Unterbewusstsein da, das eben sagt so, nee, das wird so nicht funktionieren, weil dann kommen wir wirklich in Trouble auf irgendeine Art und Weise. Und das sind einfach total wichtige Punkte, genauso wie der Punkt Vergebung. Ne? Also, es kann sein, dass du an Dingen festhältst, weil du anderen einfach nicht vergeben möchtest. Also, du hast was in der Vergangenheit erlebt, was für dich so krass war, was dich total wütend gemacht hat, was dich wirklich verletzt hat, wo du unbewusst dann so dieses Ding hast, wo ich will Rache oder ich will, dass der anderen Person wirklich heimzahlen, im Sinne von ich lass sie nicht vom Haken, die verdient Bestrafung. Und dann kommt es wirklich eben dazu, dass du dann daran festhältst, dass du eben nicht vergibst, obwohl es wirklich zu deinem eigenen Schaden ist. Also wenn du dann daran festhältst, ist es so, du bleibst energetisch in diesem Feld gefangen. Es ne? ist ja ein Gefängnis. Energetisch bist du in diesem Energiefeld, das ihr da gemeinsam mit dieser Geschichte kreiert habt. Die andere Person kann nicht raus, du aber auch nicht. Du kannst dann einfach nicht weitergehen. Du hängst da fest und sitzt da. Und äh, dann geht es eben einfach auch in deinem Leben mit dem Thema, das du gern erreichen möchtest, umsetzen möchtest, transformieren möchtest, eben nicht weiter. Grundlegend kann man wirklich immer sagen, es geht darum, lieber sicher zu sein, als dass es einem hinterher leid tut. Das ist auch eine Form von Widerstand. Das heißt, erstmal gucke ich, ich bin in Sicherheit. Was könnte ja sein, dass das dann doch wieder passiert? was ich erlebt habe und was ich auf keinen Fall wieder erleben möchte. Ne? Und dann tut es mir verdammt leid, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich dann noch mal auf die Nase gefallen bin mit dem Ganzen. Aber da muss man sich einfach klar machen, keine Situation ist so wie die, die man schon erlebt hat. Erstens, man ist einfach schon viel älter, man ist viel reifer, man hat mehr Ressourcen, man hat mehr Erfahrung und auch mehr Möglichkeiten, mit dem Ganzen umzugehen. Zweitens, es ist einfach nie so, dass eine Situation genau, haargenau gleich ist. Die Umstände sind, mögen ähnlich sein, aber trotzdem hat man, ist es nicht so. Man hat halt oft diese Brille auf, so, oh mein Gott, ist es ist genau das Gleiche, weil man eben diese Färbung aus der Vergangenheit hat, die man mitgebracht hat. Ne? Aber es ist halt einfach nicht so. Und dann muss man sich fragen, hey, willst du da bleiben? Willst du in dieser Situation bleiben oder willst du jetzt wirklich diesen Schritt tun in das Neue, auf das Neue zu? Und es ist, muss ganz klar sein, es ist nie ein Quick-Fix. Also es ist wirklich immer ein Weg, der zu gehen ist. Also ich hatte eben auch schon Klienten, die bei mir waren, die dachten, okay, nach zwei, drei Sitzungen ist das Thema, das sie selber schon jahrelang hatten, vorbei. Da muss man ganz klar sagen, das kann nicht so sein, weil... Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Es gibt diese Themen, je nachdem, wie, wie oft sich das wiederholt hat, einmal in dem früheren Leben, eine Linie väterlicherseits, eine Linie mütterlicherseits. Und gleichzeitig, man, man hat ja dieses Leben dann auch noch, baut man eben dazu bestimmte Verhaltensmuster auf. Ähm, die Neuronen im Gehirn sind dementsprechend verschaltet. Und es ist dann einfach so, dass es dann einfach total notwendig ist, auf diesen ganzen Ebenen zu arbeiten und nicht nur auf einer. Also, wie gesagt, Quick-Fix gibt es nicht. Ich sage so, wenn man so fünf, bis fünf Sitzungen ab, fünf Sitzungen merkt man wirklich, wirklich einen grundlegenden Unterschied. Und dann kann man eben auch schauen. Aber es kommt auch gleichzeitig noch darauf an, wo man eben so steht, also wo man angefangen hat. Ne? Ich kann von mir sagen, habe ja vorhin kurz angesprochen, ich habe wirklich, wenn man auf eine skala von 0 bis 10 schaut, voll unter der Null angefangen, also man geht immer im EFT davon aus, von Null geht es aufwärts nach oben, zehn ist das Beste, so. Und ich habe wirklich im Minusbereich angefangen. Und dementsprechend ist es halt auch die Voraussetzung zu schauen, okay, brauche es dann wirklich fünf Sitzungen oder braucht es halt mehr? Also mit Sitzungen, das ist halt wirklich, ich arbeite mit Klientinnen zusammen in Einzelsitzungen. Also einmal sind für Transformationssitzungen, das sind dann so fünf Sitzungen, und dann gibt es aber auch eine Jahresbegleitung, ähm, sodass man wirklich halt schauen kann, hey, möchte ich einen großen Schritt nach vorne machen oder einen kleinen? Und es geht im Grundlegenden wirklich darum zu schauen, ja, ähm, mit sich in Kontakt zu kommen, ne? die eigenen Herzenswerte rauszufinden. Wo ist der Kompass für mich? Also Herzenswerte sind für mich so der Kompass im Leben. Wenn ich die kenne, dann weiß ich auch, wie ich meine anderen Lebensbereiche darauf einstellen möchte, einstellen kann, auslegen kann. Es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Freiheit hast als Wert von dir, dann wird es halt nicht so sein, dass du dich besonders wohl fühlst in, ja, in einem Job, wo du sagst, okay, ich gehe morgens um, um sieben oder acht dahin und arbeite dann meine acht Stunden ab und gehe wieder zurück und komme dann aber den ganzen Tag nicht aus dem Loch so, sondern vielleicht fühlst du dich dann eher in einem Job wohl, wo man eben so ein naja, teilweise im Büro ist, teilweise auch mal Außentermine hat, ne? also wo man einfach mehr so die persönliche Freiheit eben auch ausleben kann. Ja, also es ist einfach total wichtig zu wissen, die Herzenswerte und es ist auch total wichtig zu wissen, ähm, wer, wer bin ich, wo möchte ich überhaupt langgehen, diese Klarheit. Und meine Erfahrung ist einfach, dass viele Frauen das nicht kennen, ähm, weil da so viel Müll energetischer Müll noch in den Leuten sitzt, der einfach raus möchte, der aufgelöst werden möchte und es wird ja heutzutage viel von diesem Thema, ja wir leben in 5D und die Erde steigt auf und so weiter geredet, ja finde ich ein super wichtiges Thema und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, den Müll aufzuräumen, weil der Müll bleibt ja da, der geht ja nicht weg, der löst sich nicht einfach so auf und je höher schwingender du vielleicht sein möchtest, desto notwendiger ist es hinzuschauen ins Dunkel zu schauen da das Licht damit das Licht da reinkommen kann und damit einfach viel mehr Leichtigkeit möglich ist und Freude und ja so dieses Hey das Leben ist schön so ein fettes fettes Jahr zum Leben und das finde ich einfach so wichtig so das ist jetzt das wo es, ich sage so Widerstände sind einfach so so wichtig aufzulösen
1: ja super spannend und auch wirklich äh reichhaltige Informationen, die du uns gerade gegeben hast. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt manche Frau denkt, uh, was fange ich mit diesen ganzen Infos an? Kann ich da selber mitarbeiten? Brauche ich da Unterstützung von außen? Was würdest du da sagen?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, danke. Und zwar ist ja. es wirklich so, Vertrau auf dein Gefühl. Also ich hatte selber jahrelang so dieses Ding, ich weiß, es gibt einen anderen Weg. Ich habe dieses tiefe Gefühl in mir. Ich weiß, ich muss meine Wurzeln aufräumen. Ich weiß nicht wie, aber da war dieses tiefe Gefühl. Und ich habe dann angefangen, so, so sehr mich auf andere zu verlassen, auf ähm, Fachleute. Ne? Und die haben alle einen guten Job gemacht, aber die sind einfach nicht die Experten für dich selbst. Jede einzelne Frau, jeder einzelne Mensch ist der eigene Experte für sich selbst. Und deswegen schau, was ist dein Gefühl? Vielleicht ist es so, dass du zwei Sitzungen bei einer Expertin gerne haben möchtest und dann ist es aber auch durch. Deine Seele weiß ganz genau, wo es lang geht. Deine Seele ist diejenige, die wirklich sagen kann, hey, da geht es für dich lang. Das ist dein Weg und dein Weg kennst nur du. Und wenn du da eben noch so Unklarheiten hast und Verwirrungen damit hast, dann ähm, ja, dann ist es vielleicht ganz gut, anfangs äh, zu schauen, okay, vielleicht arbeite ich jetzt meine Zeit lang mit jemandem, wo, ich, wo du dich gut aufgehoben fühlst, wo du wirklich ein gutes Gefühl dabei hast. Und ähm, dann kann es ja auch sein, je mehr du dann auf dem Weg bist, oder nicht, das kann nicht nur so sein, sondern das wird so sein, je mehr du dann auf dem Weg bist, desto mehr kommt auch dieses Gefühl von, ja, das ist es, da geht es jetzt lang, die Person kann mir helfen, die Person ist jetzt gerade nicht mehr stimmig für mich. Ja, das möchte ich in meinem Leben. Und nee, das möchte ich auf gar keinen Fall haben. Und dafür ist es halt wirklich dann wichtig, diesen inneren Kompass zu haben. Die eigenen, die Anbindung so an die allerhöchste Ebene. Und eben so diese, diese Herzenswerte. Ne? Und darüber kannst du dann eben auch mehr und mehr in dein eigenes Ding kommen, in deine eigene Essenz. Also wir sind ja alle, ja, leuchten. Wir sind alle pures Bewusstsein und das ist die allerhöchste Ebene. Und ich finde immer, es wird so viel an, an Regeln aufgestellt, auch in der Spiritualität, die so viel Druck machen können. Und es ist so unnötig. Also natürlich ist es wichtig, vielleicht regelmäßig eine Routine zu haben, die dir gut tut. Ne? So Einfach damit du in diesem Gefühl von, ja, yeah, ich fühle mich gut, ist, aber es geht nicht darum, die ganze Zeit sich nur gut zu fühlen, <lacht> weil es geht eben darum, mit dem Leben zu gehen. Und das ist auch das, womit ich arbeite. Das, was ich, das ist halt einfach da. Und es wird, sich, es wird sich nicht auflösen, indem ich die ganze Zeit irgendwelche nette Affirmationen tue oder spreche. Und es wird sich auch nicht darauf mit auflösen, dass ich mich hinsetze und mich mit Licht und Liebe auflade. Das hilft, ja, definitiv. Aber es ist nicht so, dass es dann in diese Richtung führt von wegen, hey, ja, ich bin ganz ich selbst. Also dieses reine, wahre, pure Bewusstsein, so, ne? dieses Leuchten was jeder Einzelne von uns ist, sondern das fühlt dann wieder mehr so in dieses Trennungsding. Also ich sehe das eher so, dass es wirklich darum geht, wie so eine Mama, also eine Mutter, wirklich eine liebende, fürsorgliche Mutter, die voll in ihrer Präsenz und in ihrem fetten Sein ist, diese Anteile von sich anzunehmen, da sein zu lassen, zu sagen, ja, ich weiß, du bist ein Baby von mir. Ja, ich habe dich irgendwann mal irgendwie erschaffen. Ich weiß vielleicht nicht mehr, wie. Ist auch eigentlich egal. Es geht aber darum, dass ich dich jetzt annehme, dass du da sein darfst. Und dann im nächsten Schritt nach dem Annehmen einfach mal das Label abzuziehen. Mit Label meine ich jetzt, wir fangen so oft an, die Dinge zu bewerten, in gut und schlecht. Aber auf dieser höchsten Ebene, auf diesem puren Bewusstseinsding, gibt es kein Gut oder Schlecht. Da gibt es nur... Liebe, wenn man jetzt bei uns fängt, anfängt, ist es immer, ist es ist Selbstliebe ne? und das kannst du dir vorstellen wie so eine Straße, du stehst da und hast eine Kreuzung, entweder geht es nach links oder es geht nach rechts weg, das eine ist das, was wir jetzt aus dem normalen Alltagsdenken raus negativ bewerten, so, ne? das andere ist das, was wir positiv bewerten, aber trotzdem grundlegend ist alles nur Energie, und es ist deine Entscheidung, wenn du zurückgehst in dieses pure, pure, fette Sein, dieses bewusste Sein, wie willst du es bewerten? Musst du es überhaupt bewerten? Weil wenn du diese Label abziehst von es ist gut oder es ist schlecht, dann ist einfach nur noch bewusstes Sein mit dem, was da ist. Und das ist, für, und daraus, das ist dann das Quellding. Daraus kann man schöpfen, damit kann man im Leben präsent sein. Und das ist auch das, was mit dem Herzen für mich in Verbindung steht. Dieses Jetzt-Sein, dieses präsente Leben, dieses Ja, dieses fette Ja zum Leben, was einfach so schön sein kann und schön ist und wichtig ist. So, ne? Und das ist deine Entscheidung. Und oft stehen einfach vor diesem, vor diesem nur bewussten Sein, auch diese ganzen Blockaden, die ich vorhin aufgezählt habe, die einem dann auch, ja, den Weg vernebeln, diese Gesicht verstellen, aber damit meine ich jetzt nicht dieses äh, klar sehen mit den Augen, sondern dieses fühlende Wahrnehmen, was einfach so wichtig ist, auch für Frauen, weil Frauen ja sehr fühlende Wesen sind. Frauen sehr mit ihrem Körper ähm, ja, verbunden sind und auch über ihrem Körper eben mit diesen ganzen Rhythmen des Lebens sehr, sehr stark verbunden sind. Ähm, mit der Gebärmutter, mit den Gebären, was ja im Leben sowieso die ganze Zeit passiert. Ist. Es wird geboren. Es entsteht was Neues und wieder was Neues. Jeden Moment aufs Neue entsteht etwas. Es ist Geburt. Und als Frau ist man eben sehr, sehr stark und klar damit eben auch verbunden. Und somit eben auch mit dem Leben selbst, mit den Rhythmen. Und es ist ähm, deswegen sehr wichtig, körperlich verbunden zu sein. Aber, und das, das, was ich jetzt halt so genannt habe, das ist für mich weibliche Spiritualität. Und deswegen ist auch dieses, ja, ins weibliche Gehen, also Kongress-Thema, ich glaube, das hatte ich vorher nicht ganz beantwortet, ist ja das Thema Weiblichkeit einfach auch. Ne? Und äh, das ist für mich weibliche Spiritualität, das weibliche Leben. Natürlich, klar, naturverbunden. Und natürlich ist so dieses authentische, wahre Selbst. Mehr und mehr, ich kann es immer nur wieder betonen, wir sind alle auf einem Weg, <lacht> Die eine ist schon weiter als die andere, je nachdem, wo man eben da gerade so steht. Aber ich finde es so wichtig, den Weg weiterzugehen. Weil wenn man sich die Welt draußen so anschaut, es geht darum, dieses Ja zu allem zu entwickeln. Das Ja, zu dem es darf da sein. Ja, du bist okay, wie du denkst. Ich bin okay, wie ich denke. Alle sind okay, so wie sie sind. Es ist das ja, das ist die Vielfalt des Lebens. Und ähm, dieses, dieses Ausschließen von so vielen Dingen, dieses Abspalten Abtrennen, das ist meiner Meinung nach das, was uns einfach auch hier hingeführt hat, so wenn man in die Welt rausguckt, ne? mit Umweltverschmutzung, mit Klima, mit allem. Es ist ja alles nur ein Spiegel von einem selbst. Genau, das finde ich da einfach sehr, sehr wichtig dazu einfach zu sagen.
1: Schön. Ja, das macht auf jeden Fall Lust auf, auf die Arbeit an sich und sich auf den Weg zu begeben zu diesem Zustand, den du beschrieben hast, mit dem offenen Herzen und die Herzenswerte leben und so im wahren Selbst zu sein.
0: Hm, definitiv, ja, finde ich auch. Also ich merke halt, je weiter ich diesen Weg gehe, desto klarer wird es, desto wird es irgendwie auch, desto weiter größer, offener, desto mehr Chancen sind dann einfach auch da. Ne? Also und das finde ich einfach so, so wichtig nochmal zu betonen, dass wirklich jede Frau es selber in der Hand hat. Ob sie naja wenn du jetzt ein Thema hast, das du bearbeiten möchtest, kann man das ja irgendwie so auch sehen wie, es ist Asche, ne? Du willst da was verändern, da ist irgendwas kokelicht, möchtest gerne da was tun. Und du hast es selber in der Hand, ob du da was tust oder ob du es sein lässt. Das ist die eigene Ermächtigung bei dem Ganzen. Gib bitte nicht die Verantwortung an andere ab. Im Sinne von, ja, die anderen wissen, was gut für dich ist. Das ist nicht so. Du bist die Expertin für dich selbst und du bist diejenige, die weiß und fühlen kann, wo dein Weg lang geht. Also, Möchte ich dich wirklich darum bitten, nimm das Ruder in die Hand und du kriegst in diesem Kongress so viele Impulse dafür, wie du das machen kannst, wie du deinen Weg entweder beginnen kannst oder noch weitergehen kannst, je nachdem, wo du eben gerade stehst. Und es ist einfach so unglaublich wichtig, dass die Frauen jetzt in ihre eigene Kraft kommen, weil dieses Weibliche ist gefragt, diese weiblichen Qualitäten sind wichtig als Gegenpol zu diesem männlichen. Und es geht mir dann nicht darum, dass diese dass es um den Kampf geht, gar nicht, sondern es geht um dieses fette Ja. Es geht darum, dass das Männliche und das Weibliche in Einklang kommt, also auf Augenhöhe kommt. Und das ist auch eben Teil meiner Mission, das kam eben ganz klar durch, da hatte ich auch eine Vision dazu. Mir wurde ganz klar gezeigt, dass in dieser Welt eben dieses Männliche, die männliche Energie immer noch unter der weiblichen Energie drunter ist. Äh, drüber ist, andersrum, männliche Energie, weibliche Energie und dass das halt blockiert. So. Aber wie will man Gleichgewicht schaffen im Sinne von einem fettes Ja zu beidem, wenn es einfach, na wenn, wenn die weibliche Energie nicht auch mal sagt, so hey, aber ja, ich habe das mit mir machen lassen und ja, die anderen haben es gemacht, aber man hat ja trotzdem selber die Verantwortung und kann wirklich halt auch schauen, hey, ja. Wie kann ich das in meinem Leben verändern, so dass ich mich auch wohler damit fühle? Ne? Also Erschöpfung kommt ja auch daher, dass man dieses Weibliche, dieses Entspannende, dieses Fühlen dieses einfach präsent nicht lebt. Und noch viele andere Symptome und Erkrankungen, die einfach da auch mit herkommen. Es ist ein sehr breites Thema, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Zeit.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, ähm, uns wurde schon von klein auf aberzogen, wie man in diese weibliche Energie oder wie man in der ist. Und die Werte unserer jetzigen Gesellschaft sind eher nach vorne und machen und strukturiert und Pläne durchziehen. Aber es ähm, zollt alles seinen Tribut. Und von daher denke ich, es ist wichtig, dann Bewusstsein für zu schaffen, dass es noch eine andere Art zu, zu sein gibt. Und ähm, ja, deswegen finde ich es toll, dass du das mit diesem Kongress noch mehr in die Welt bringst.
0: Ja, danke schön. Ja, das ist also wirklich, der Kongress ist so ein richtiges Herzensprojekt. Also es war so, dass ich halt darüber nachgedacht habe, wie ich mein Herzensbusiness weiter noch ins Leben holen kann. So, ne? Und bin dann mit Affirmation am Rhein lang marschiert. Und ich hatte den Impuls nicht das erste Mal aber Als ich dann nach diesem Spaziergang nach Hause kam, habe ich halt eine Mail in meinem Postfach gefunden, so, hey, Online-Kongress-System, wir schließen jetzt. Entweder machst du jetzt mit oder du hast halt dieses, dieses kann die Möglichkeit eben nicht mehr. Und das war für mich so dieses so, ja, okay, das jetzt, jetzt, das ist halt einfach dran. Ne? Und äh, ja, es hat halt, wie das mit vielen Dingen so ist, ähm, es gibt nicht diesen Quick-Fix, sondern ein Online-Kongress will halt auch erstmal geplant werden und will wirklich viel Aufmerksamkeit. Also ich bin jetzt seit ungefähr drei Monaten fast täglich vier Stunden damit beschäftigt, mindestens vier Stunden, um das Ganze ins Leben zu rufen, weil es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr viel, was organisiert werden möchte und so. Und ich mache es von Herzen gerne. Und es ist eben viel zu tun. Also wenn du, liebe Teilnehmerin, Lust hast, dann für einen Energieausgleich zu sorgen. Du findest auf der Seite, wo jeden Tag diese ganzen Interviews angekündigt werden, unten einen Spenden-Button. Und da kannst du gerne, wenn du möchtest, spenden oder alternativ halt wirklich so ein Kongresspaket kaufen. Da hast du eine ganze Menge davon, weil in diesem Kongresspaket sind diese ganzen Interviews, die du hier im Kongress hörst und siehst und du kannst sie dann einfach wirklich, ja, dein Leben lang anhören, immer wieder wiederholen und nochmal tiefer reingehen, nochmal genauer hinschauen, auch mit den Workbooks, die denn da drin sind. Du findest da auch ähm, zu dem Thema Widerstand ein Workbook von mir im großen Kongresspaket als Bonus eben, wo du dann wirklich konkret damit arbeiten kannst, deine Widerstände aufzulösen, die du zu einem bestimmten Thema hast, beziehungsweise die verhindern, dass du dein Leuchten, also von Herzen leben kannst. Das ist auch so mit drin. Und das ist einfach total hilfreich. Ich kann nicht nur sagen, das ist hilfreich, weil ich habe es ja selber erstellt und es ist einfach diese ganzen Interviews, die ich gehört habe von den ganzen Expertinnen, die ich geführt habe mit ihnen. Ich habe aus jedem Einzelnen was gelernt. Ich aus jedem Einzelnen was mitgenommen und ja, das ist einfach total beeindruckend und wunderbar. Eben ein richtiger, toller Diamant von allen.
1: Ja. das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, dass es sehr belohnend ist, sich auf den Weg zu machen, auch wenn es manchmal nicht leicht ist oder mit ein paar Stolpersteinen gespickt. Aber das, was auf dem Pfad sich so auftut, ist einfach manchmal wie ein Wunder. Wir beide haben ja jetzt schon gerade ganz schön viel ähm, geredet. Hättest du denn vielleicht auch eine praktische Übung für uns, um ein bisschen uns aufzulockern? <lacht> ja, klar, gerne.
0: <lacht> also ich würde gerne ähm, EFT mit euch machen. Und zwar zum Thema Widerstand äh, bei Heilung. Ne? Also wenn du jetzt ein Thema hast, was du gerne in deinem Leben umsetzen möchtest, aber du hast Widerstand, das Alte, was dich davon abhält, loszulassen. Da würde ich gerne zu klopfen. Du findest, also du kannst es einfach mitmachen. Ne? Also da brauchst keine große Erklärung dazu. In dem Interview von Monika Richrath wird die EFT nochmal richtig gut erklärt. Das ist morgen dran. Und äh, ja, jetzt geht es einfach mal ohne Theorie los. <lacht> Und zwar bitte ich dich, dir jetzt ein Thema zu suchen, äh, wo du Schwierigkeiten hast, weiterzugehen. Okay, super. Und dann, also ne, die liebe Hanna und natürlich auch alle, die jetzt zuhören, schau mal bitte auf eine Skala von 0 bis 10. Wie viel Widerstand das zu heilen hast du jetzt? 10 ist das Höchste und 0 ist so, da ist kein Widerstand. Ich kann das locker heilen.
1: Also bei mir ist eine 7.
0: Okay. In dem Fall ist es jetzt wirklich so, wir wollen schauen, dass es eine 0 wird. Ähm, weil wir wollen ja den Widerstand auflösen, das zu heilen. Ne? Oft ist es ja so, man schaut andersrum. Ich möchte das Höchste erreichen beim EFT, aber das ist ja jetzt nicht so. Gut, und dann fangen wir einfach mal an, an der Handkante zu klopfen. Und äh, die Hanna ist mein Echo, ja? Ja, gerne. Genau, und so wie Hanna das macht, könnt ihr das auch gerne machen. So. Auch wenn ich Widerstand habe, mein Thema, und ich sage Thema, und das ist für dich ein Platzhalter, das heißt, du kannst entweder laut oder leise dein, eigenen, dein eigenes Thema einfügen dann. Ähm, Nochmal, auch wenn ich Widerstand habe, mein eigenes Thema zu heilen, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz.
1: Auch wenn ich Widerstand habe, dieses Thema zu heilen, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz.
0: Genau. Und auch wenn ich Widerstand habe, dieses Thema zu heilen, bin ich völlig okay, so wie ich bin.
1: Auch wenn ich Widerstand habe, dieses Thema zu heilen, bin ich völlig okay, so wie ich bin.
0: Und auch wenn ich Widerstand habe, das Thema zu heilen und auch loszulassen, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz.
1: Auch wenn ich Widerstand habe, dieses Thema zu heilen und loszulassen, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz.
0: Genau, dann war der erste Punkt. Dieser Widerstand.
1: Dieser Widerstand.
0: Ich kann das Thema einfach nicht heilen.
1: Ich kann das Thema einfach nicht heilen.
0: Da ist so viel Widerstand
1: dagegen. Da ist so viel Widerstand dagegen.
0: So viel, was in mir sagt, so, nee, das ist auf gar keinen Fall sicher.
1: So viel, was in mir sagt, nee, das ist auf gar keinen Fall sicher.
0: Aber... Ist das wirklich mein ganzes Sein, oder ist das nur ein Teil von mir?
1: Aber ist das wirklich mein ganzes Sein, oder ist das nur ein Teil von mir?
0: Nächster Punkt. Vielleicht ist es ja nur ein Anteil, der sagt so, ich muss unbedingt dafür sorgen, dass du in Sicherheit bleibst.
1: Vielleicht ist das ja nur ein Anteil, der sagt, du musst unbedingt in Sicherheit bleiben.
0: Und was genau sagt denn dieser Anteil?
1: Und was genau sagt denn dieser Anteil?
0: öffne mich jetzt für die Möglichkeit zu erkennen, was die Not dahinter ist.
1: Ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit zu erkennen, was jetzt die Not dahinter ist. Nächster Punkt.
0: Ich öffne mich für die Möglichkeit zu erkennen, auf welche Weise dieser Anteil mir helfen möchte.
1: Ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit zu erkennen, womit dieser Anteil mir helfen möchte.
0: Nächster Punkt. Geht es darum, dass ich in Sicherheit bleibe?
1: Geht es darum, dass ich in Sicherheit bleibe?
0: Nächster Punkt. Geht es darum, dass ich nicht verletzt
1: werde? Geht es darum, dass ich nicht verletzt werde? Nächster
0: Punkt. Ist es vielleicht so, dass ich Angst habe, jemanden zu verlieren?
1: Ist es vielleicht so, dass ich Angst habe, jemanden zu verlieren?
0: Ist es so, dass ich mich weigere, mir selbst oder jemand anderem zu vergeben?
1: Ist es so, dass ich mich weigere, mir selbst oder jemand anderem zu vergeben?
0: Ist es so, dass ich Angst habe, dass wenn ich mein Ziel erreiche, dass dann irgendwas Schlimmes passiert?
1: Ist es so, dass ich Angst habe, dass wenn ich mein Ziel erreiche, etwas Schlimmes passiert?
0: Oder ist es so, dass ich mir denke, hey, ich bleibe lieber in Sicherheit, dass es mir hinterher tut.
1: Oder ist es so, dass ich mir denke, ich bleibe lieber in Sicherheit, dass es mir hinterher leicht, hinterher leicht tut. Leid tut? Leicht tut. Leicht. Es kann Nein. auch leicht gehen.
0: Ja, leicht darf es auch gehen. Genau, ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, ganz leicht zu erkennen, was wirklich der Grund ist.
1: Ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, ganz leicht zu erkennen, was jetzt der Grund ist. Genau.
0: Dann denk mal jetzt bitte daran, was der Grund ist. Vielleicht hat sich bei dir ja jetzt irgendwas gezeigt. Und äh, du denkst jetzt an diesen Grund. Du kannst ihn auch laut und leise benennen. Ich sage einfach nur: dieser Grund. Mhm. Genau. Dieser Grund.
1: Dieser Grund.
0: Und fühl auch mal rein, wo du das in deinem Körper fühlst. Und dann machen weiter: dieser Grund.
1: Dieser Grund
0: nächster Punkt
1: Egal wann und wo er
0: entstanden ist, ich öffne mich dafür diesen Grund
1: anzunehmen. Egal wann und wo er entstanden ist, ich öffne mich für die Möglichkeit ihn anzunehmen.
0: Nächster Punkt Ich öffne mich für die Möglichkeit zu erkennen, dass es nur fehlgeleitete Selbstliebe ist.
1: Ich öffne mich für die Möglichkeit zu erkennen, dass es nur fehlgeleitete Selbstliebe ist. Nächster Punkt Dieser
0: Grund möchte mir
1: helfen dieser Grund möchte mir helfen.
0: Der Punkt. Und ein anderer Teil von mir denkt sich, pff, wieso, den brauchen wir doch nicht.
1: Und ein anderer Teil von mir denkt, wieso, den brauchen wir doch nicht.
0: Ich weiß doch schon, wo ich hin
1: will. Ich weiß doch schon, wo ich hin will. Und
0: schon haben wir einen kleinen Krieg in uns selbst.
1: Und schon haben wir einen kleinen Krieg in uns selbst.
0: Nächster Punkt. Dieser Kleinkrieg.
1: Dieser Kleinkrieg.
0: Die eine Seite sagt, ich will diesen Weg
1: gehen. Die eine Seite sagt, ich will diesen Weg gehen.
0: Ich will mein Ziel erreichen.
1: Ich will mein Ziel erreichen.
0: Und die andere Seite sagt, es geht aber nicht.
1: Und die andere Seite sagt, es geht aber nicht.
0: nicht der Punkt. Doch das geht.
1: Doch das geht. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht.
0: Ich ehre jetzt diesen Anteil in mir, der sagt, dass das nicht geht.
1: Ich ehre jetzt diesen Anteil in mir, der sagt, dass das nicht geht.
0: Er ist irgendwann entstanden und zwar aus einem guten Grund.
1: Er ist irgendwann entstanden und zwar aus einem guten Grund.
0: Und ich kläre jetzt diesen Grund.
1: Und ich kläre jetzt diesen Grund.
0: Ich kläre alle Gedanken, alle Ideen, alle Erlebnisse, alle Erinnerungen und Informationen in mir dazu.
1: Ich kläre alle Gedanken, alle Erinnerungen, alle Ideen, alle Erlebnisse und alle Informationen dazu.
0: Egal wann und wo
1: sie entstanden sind, egal wann und wo sie entstanden sind.
0: Ich öffne mich dafür, mit jedem Klopfen mehr und mehr loszulassen.
1: Ich öffne mich dafür mit jedem Klopfen mehr und mehr loszulassen.
0: Tap, also Tap bei Tap, Klopfen bei Klopfen lasse ich
1: jetzt los. Klopfen bei Klopfen lasse ich jetzt los.
0: Nächster Punkt. Ich lasse los in allen meinen Zellen, in allen meinen Körpern, in allen meinen Chakren.
1: Ich lasse los in allen meinen Zellen, allen meinen Körpern, in allen meinen Chakren.
0: Ich lasse los in meinem ganzen energetischen
1: Sein. Ich lasse los in meinem ganzen energetischen Sein. Ich vergebe mir dafür, dass ich geglaubt habe, dass ich diesen Grund brauche.
0: Und ich erkenne, dass es liebevollere Wege gibt, für mich selbst da zu sein.
1: Und ich erkenne, dass es liebevollere Wege gibt, für mich selbst da zu sein.
0: Und wenn Sie mir jetzt nicht sofort einfallen, dann bin ich einfach mal offen dafür, dass ich später zu mir komme.
1: Und wenn sie mir nicht sofort einfallen, bin ich offen dafür, dass sie mir später einfallen.
0: Jetzt bin ich erstmal voller Liebe für mich selbst.
1: Jetzt bin ich erstmal voller Liebe für mich selbst.
0: Gut, dann einfach mal tief ein und ausatmen.
1: Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie gut sich das Klopfen anfühlt. Ja. Ne? <lacht>
0: Das finde ich auch. Und es ist so schön, dass es innerhalb von ein paar Minuten jetzt oder ein paar Klopfrunden jetzt, waren noch nicht mal wirklich viele Minuten oder so, ähm, sich so schnell ändert hat auch. ne.
1: Das stimmt. Es kommt irgendwie einfach was in Fluss. Ja, total.
0: Und für alle, die das Klopfen jetzt noch nie ausprobiert haben, es ist so, dass du, während du klopfst, Ideen bekommst oder auch Emotionen oder Glaubenssätze, die sich zeigen, die mit deinem Thema zu tun haben. Und es ist, wie ich schon mal gesagt habe in meinem Interview, ist, es gibt keinen Quick-Fix. Es geht wirklich darum, Schritt für Schritt all das, was ich gezeigt habe, das sind dann verschiedene Aspekte aufzulösen. Und es lohnt sich einfach, weil hinterher ist der Weg dann frei. Und es fühlt sich dann an wie so, ein, ja, wie so ein Wunder, weil man die ganze Zeit nämlich vorher gegen eine Wand gerannt ist, sich die Nase blutig gehauen hat. Und wenn die Sachen aber aufgelöst sind, dann geht es halt viel, viel leichter im Leben weiter. Hast du vielleicht Lust, eine Situation oder irgendwas, eine Situation ein Beispiel zu bringen, wo du sagst, hey, da habe ich gemerkt, dass das EFT wirklich richtig gut geholfen hat?
1: Puh, da soll ich jetzt eins aus den ganz vielen Situationen rausfinden. Also ich glaube, dass mein größtes Thema bisher in meinem Leben war, wie du weißt, soziale Ängste. Und ähm, so wie du es auch schon beschrieben hast, ich habe vorher ganz viel gemacht, um damit ähm, klarzukommen, sage ich mal. Ich habe meditiert, ich habe Affirmationen gemacht, ähm, alle möglichen. Ich hatte auch eine normale ähm, kognitive, behaviorale Therapie und das hat alles eigentlich gar nichts gebracht. Vielleicht mal für kurz, aber nie langfristig und so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mit Menschen zusammen sein und das genießen oder ohne Angst in Menschengruppen sein. Und ja, wie du oder wie die ihr Zuschauerinnen auch seht, ähm, halte ich gerade ein Interview mit Sabrina und das wäre noch vor. Jahren absolut unmöglich gewesen für mich. Und da war EFT die einzige Methode, die mir wirklich geholfen hat. Also ähm, ja, für mich hat EFT mein Leben verändert und die Qualität meines Lebens und hat mich auch auf meinen, ähm, auf den Weg meines Herzens gebracht. Und ja, so wie mit der sozialen Angst hat sich da ganz viel in meinem Inneren getan und ins Positive gewandelt. Und als ich angefangen habe, dachte ich, ja gut, irgendwann bin ich dann mal fertig damit, mit diesen ganzen unliebsamen Gefühlen und Mustern, die ich so habe. Aber es ist einfach wirklich ein Weg, den man geht oder den ich gehe und viele wahrscheinlich von euch auch. Und ich habe ihn lieben gelernt. Also es ist immer wieder erstaunlich, was so zutage kommt und was man, was ich so Neues lerne. Also ja, es ist, es ist eine Liebe. <lacht> eine Liebe auch zu der Technik und dem, dem Weg. Mhm. Genau.
0: Ach schön. Ja. Und ähm, ja, die Technik ist halt wirklich so einfach. Man braucht nur seine Hände ne? und das Drandenken, dass man es einsetzt. Und mehr ist es eigentlich nicht. Und das ja, ist toll.
1: das ist ja, es ist so einfach und doch genial, wirklich, dass man eben nicht, also vorher die ganzen Dinge, die ich vorher gemacht habe, die haben immer darauf abgezielt, mit, mit den Dingen zu leben und sie zu managen und wie kann ich trotz, dass ich etwas habe, wie jetzt die soziale Angst, ähm, mein Leben leben und irgendwie hat mir das nie gereicht. Ich habe immer gedacht, das kann doch nicht, das kann doch nicht so sein, dass man, ein schwerwiegendes Thema sein ganzes Leben lang haben muss und ähm, ja durch EFT habe ich eben erfahren, dass Dinge auch wirklich in eine Heilung kommen können und dass die dann, wenn sie mal ähm, geheilt sind, auch nicht mehr wiederkommen und das finde ich so besonders an dieser Technik. Hm. Ja.
0: ja, die ja. Mir war es schon immer ein Anliegen, diese Technik weiter in die Welt zu verbreiten, weil sie eben so effektiv und super ist. Und ja, es gibt keinen Quick-Fix, aber egal, wo du in deinem Leben stehst, das möchte ich jetzt einfach mal zum Schluss noch betonen, es gibt einen Weg, es gibt einen Ausweg. Es geht nur darum, die richtige Tür zu finden. Und dann wünsche ich uns jetzt allen einen wunderschönen Tag und Abend noch und, oder wann immer du das Interview gerade guckst. Und ich danke dir für das Interview, also dass du mich interviewt hast.
1: Ja, <lacht> danke, dass ich dich interviewen durfte. Es war doch mehr Spaß, als ich gedacht habe.
0: Tschüss.
1: <lacht> <Ja. lacht> okay, jetzt war's tschüss. Tschüss.